1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos hoy comentar los puntos del 499 al 501 que tienen como título María la siempre virgen. ¿Por qué dice la siempre virgen? Pues porque el apartado anterior hablaba de la virginidad de María y allí sobre todo explicamos la concepción virginal de Jesucristo. Pero es que la fe de la Iglesia no se limita a decir que María fue virgen en el sentido de que la concepción de Jesucristo fue virginal por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. No, dice más todavía. Dice que es la siempre virgen. Y como vamos a ver hoy, pues habla de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Bien, quizás en el, el antes del parto, se refiere obviamente a la concepción virginal de Jesucristo, ya lo explicamos en, en programas anteriores, y hoy especialmente vamos a hablar de la virginidad en el parto y después del parto. Dice el punto 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Este es un texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, punto 57. Lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la allepártenos, la siempre virgen. Bueno, por lo tanto, la primera afirmación de este punto, lo que, lo que viene a decir es que es que pertenece a la fe de la Iglesia desde, el, desde sus orígenes, el afirmar que María es la siempre virgen. No solo que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ella es la virgen. Nosotros quizás, en la tradición hispana, le llamamos, hemos llegado a llamarle a María como la Virgen, ¿eh? así como por ejemplo en Italia pues, se le llama la Madonna, ¿eh? la señora. En la tradición hispana le hemos llegado a llamar la Virgen, de manera que al, al ponerle como nombre ya, ¿eh? como si fuese un nombre propio la Virgen, quizás hace que estamos tan acostumbrados a esta palabra que no caigamos en cuenta de lo que significa, de lo que supone. fuera de, de la tradición hispana, en otros lugares no se le suele llamar a María eh, con así, digamos, como si fuese el nombre propio, el de la Virgen. Por una parte, el que en, entre nosotros sea así, implica que arraigada, está en la tradición católica española, pues nuestra fe en la, en la virginidad de María. Pero eh, trasladado al presente, es posible que tenga un peligro, y es que claro, cuando algo es tan tan común que pasa a ser casi un nombre propio, la Virgen, claro, uno no cae en cuenta de lo que supone. Es posible que, que para alguien que no sea de tradición hispana, pues para un francés, para un inglés o para un africano, quien sea, mmm, hablar de la Virgen María sea mmm, mucho más impactante que para nosotros, porque como para ellos la, el término Virgen no es casi nombre propio de María, claro, estamos afirmando algo de ella. Y sin embargo nosotros decir la Virgen María es como decir eh, un nombre propio. Parece que no estamos afirmando nada de ella, sino que le estamos llamando por su nombre. No, no. Estamos afirmando algo de ella, por supuesto. En nuestra tradición, por lo tanto, hispana diríamos, ¿cómo no va a ser Virgen María si es que hemos hecho de su virginidad casi su nombre propio? Bueno, aquí lo que nos interesa, en el primero de los puntos, 499, es caer en cuenta de que estamos hablando de algo que perteneció siempre a la tradición de la Iglesia. La virginidad de María en el parto, en el sentido de un parto excepcional. Porque, bueno, yo sé que muchos oyentes dirán, vamos a ver, pero ¿qué supone eh, decir que el parto de María fue virginal? ¿Eso en qué se traduce? Bueno, la Iglesia nunca ha entrado ¿eh? nunca ha entrado a, a definir dogmáticamente qué, qué significa que el parto fuese virginal. Pues mire, consistió en esto. Físicamente, no. Esa definición no la ha hecho la Iglesia. Por lo tanto, lo que hay que decir es que fue un, par, un parto extraordinario, que fue un parto excepcional, un parto milagroso. Sin pretender también al dogma, bueno, pues... Es verdad que ha habido, eh, ha habido descripciones muy bellas de, del, del dogma, ¿no? Pues como un rayo de luz eh, traspasa un cristal, ¿eh? sin corromperlo, así, así Jesús... Bueno, bien, hay, ha habido en la historia de la Iglesia descripciones muy bellas, pero el dogma de la Iglesia no ha entrado a hacer como una eh, definición del el, el parto de María virginal eh, físicamente en qué consiste. No, pero de, hablemos de un parto milagroso parto milagroso, un parto excepcional, que por una parte, claro, nos está recordando que una de las consecuencias del pecado original fue aquel parirás con dolor, ¿eh? aquel parirás con dolor del libro del Génesis, y María que es preservada de pecado original, la que es la Inmaculada, Dios ha querido que ella esté preservada de las consecuencias del pecado original. Por cierto, María, María no sufrió la corrupción, la corrupción de la carne y la muerte, no la sufrió. Está asunta a los cielos en cuerpo y alma, una de las consecuencias del pecado original era la muerte física. Y María, la tradición de la Iglesia no habla de que María muriese, dice que María tuvo la dormición y la ascensión a los cielos. Bueno, luego en consecuencia... También la tradición, eh, en congruencia, eh, la tradición dice pues, que tampoco sufrió esas consecuencias del parto del paridas con dolor. Cuando en alguna película, que, que hemos visto algunas muy hermosas y muy bellas, por cierto, pero cuando en alguna película pues, no, pues, se describe... El nacimiento de Jesús, de María, pues con toda la crudeza de un parto y María en pleno parto, eh, pues con gritos de dolor, etcétera. Pues hay que decir que ese tipo de películas, que son muy bellas y te dan mucha pena que llegado a este punto no tengan la delicadeza suficiente para de alguna manera, porque en fin, tampoco se pretende eh, decirle al director de la película de qué manera tiene que traducir eso, pero... Me da pena observar que ha habido películas muy hermosas que llegado el momento del parto no han tenido la delicadeza suficiente para reflejar de alguna manera esta fe nuestra en el parto virginal. Eh, y cuando han sacado allí a María, pues eh, eh, los espasmos del parto, etcétera, han sido poco delicados. Bien, pero aún y todo, eh, repito, la Iglesia cuando dice que María tuvo un parto virginal, bueno, pues no, no ha concretado... Pues eh, consistió físicamente en esto y en esto. No, no, no ha entrado nunca eh, en eso. Lo que ha dicho es que es un parto excepcional. Y esto lo afirmó desde muy temprano. Desde muy temprano. ¿eh? Incluso, con, incluso San Ignacio de Antioquía, al que ya veis que citamos con mucha frecuencia, porque claro, es un autor que está a caballo entre el siglo I y siglo II y tiene mucho valor el que un autor, primero que santo, y segundo, tan cercano eh, a la tradición apostólica, en ver cómo él entendió las cosas, ¿no? Y San Ignacio de Antioquía resulta que enumera el parto virginal como uno de los tres misterios escondidos en el silencio de Dios, que así lo dice él en una de sus cartas. ¿Y qué tres misterios están escondidos en el silencio de Dios? Es una, una expresión verdaderamente conmovedora, ¿no? Bueno, pues él habla de la virginidad de María, el parto virginal y la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Así lo escribió él, San Ignacio de Antioquía, en la Carta a los Efesios, que también tiene una carta a los Efesios, como San Pablo, capítulo 19, versículo primero. ¿Eh? Habla de... Tres misterios sonoros. La virginidad de María, ¿eh? se refiere a, a la concepción virginal de María, el parto virginal y la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. ¿Por qué le damos tanta importancia a este texto? Hombre, pues porque estamos hablando del siglo I. ¿Eh? Y estamos viendo cuál es la fe de la, de la primera comunidad cristiana. Y la iglesia... La primera iglesia creyó en el parto virginal de María, a pesar de que esta afirmación podía dar pie a, a docetas de a valentinianos, que eran una herejía de aquel tiempo, los docetas, que venían a decir que el cuerpo de Jesús eh, pues no era un cuerpo real en todos los sentidos de la palabra, no que era un cuerpo que parecía, no, no, y digamos esta afirmación de la, de la, del parto virginal podría haber tenido riesgo de ser manipulada por estos herejes, docetas y valentinianos, por suponer que el cuerpo de Jesús no fuese real. No, pero, pero aún y todo la iglesia luchó contra esos herejes afirmando al mismo tiempo el parto virginal. En el siglo IV hay documentación suficiente para demostrar que la fe de la iglesia en el parto virginal era universal, era universal, que se, que se daba en todos los siglos. El padre Aldama, que fue un jesuita, un jesuita, pues que un enamorado de la Virgen y que publicó cosas muy hermosas, ¿no? sobre la Virgen María, pues el Padre Aldama tenía, es un padre español, un jesuita español, tenía un estudio sobre cómo en el siglo IV ya tenemos, tenemos actas ¿eh? actas que demuestran que en España, en las Galias, en Italia, en África, en Capadocia, en Chipre, en Alejandría, en Arabia, en Antioquía, en Antioquía en Siria y en Roma o sea, que es de lo era claramente universal, se confesaba como, como parte de nuestra fe el parto virginal. O sea, que eso tiene mucha, mucha fuerza. Y contra, contra esta fe se alzó un monje, un hereje que se llamaba Joviniano, quien impugnaba la virginidad de María y, y además también impugnaba que eso de que la virginidad fuese un estado excelente. Y Joviniano fue condenado en, el sinodo, en un sínodo de Roma en el año 393, que afirmó, eh, la, que, afirmó la, eh, que, que la virginidad de María estaba contenida en el símbolo apostólico. Y esta misma interpretación del símbolo apostólico, diciendo que cuando se dice nació de María virgen, se, que se está diciendo que virgen en el sentido pleno, amplio de la palabra virginidad antes, en el parto y después del parto. También lo afirma pues, San León Magno, el Papa 40 años después. Bueno, hemos pegado este pequeño repaso. ¿eh? Este pequeño repaso es un poco por la historia porque nos interesa, nos interesa decir, que es que decir que el parto de María fue virginal, que es que no es una cosa que se le inventase a alguien allá por la Edad Media, que no, que ha, que ha formado parte de la, de la fe de la Iglesia. ¿De dónde, de, dónde, o sea, ¿De dónde parte la reflexión teológica? Pues, pues un poco de lo que se ha dicho antes, de Génesis, Génesis 3.16. Cuando allí, después del pecado original, se le dice a Ébano, Tantas haré tus fatigas, cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Y la tradición de la Iglesia ha entendido que la Inmaculada Concepción está sustraída de esto puesto que ella es la que ha vencido el pecado original. Y además, recordemos que la profecía mmm, del Antiguo Testamento de Isaías, he aquí que la Virgen está concebiendo y está dando a luz un hijo, que esta es la traducción literal de ese texto de Isaías, he aquí que la Virgen, ha no, algunos traducen, ha concebido, pero no, no. Está concibiendo y está dando a luz un hijo. O sea, es, un, es una afirmación de continuidad. Está concibiendo y está dando a luz un hijo. Hay una simultaneidad entre ser virgen y dar a luz. Esta es el, la traducción literal, literal de, del Nuevo Testamento, perdón, de, de este texto del Antiguo Testamento. Y por último, otro texto más que, que ya hice referencia ayer a él, es el de Juan 1.13. Juan 1.13, que es, eh, os comentaba que existe dos versiones, los que tenéis la Biblia de Jerusalén, veréis que el Juan, en el prólogo del Evangelio de San Juan, está traducido el versículo 13 en singular, mientras que otras Biblias traducen en plural, eh, en plural es, ese texto. El contexto es la palabra, eh, la palabra eh, estamos hablando de la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿no? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Bien, ¿por qué existen dos versiones, una en singular y otra en plural? Bueno, pues decíamos que es que existen eh, traducciones, o sea, existen manuscritos, manuscritos, algunos en singular y otros en plural, de manera que quiere decir que los amanuenses, los que hacían copias, eh, pues... Algunos mmm, transcribieron el versículo 13 en plural, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, los cuales se refiere a nosotros, a los que hemos nacido de Dios. Pero existe también un manuscrito con la traducción en singular, la cual no nació de sangre, lo cual ya no se refiere a nosotros, sino se refiere al verbo, ¿eh? a Jesucristo, a Jesús, el cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. ¿Qué, ¿Qué significa esta expresión, que Jesús no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios? Hombre, lo de, de, lo de deseo de hombre se entiende fácil, porque se refiere a que Jesús, a la, bueno, pues a la concepción virginal de Jesucristo, que no fue, no fue eh, fruto de una unión carnal de María y de José, de deseo de hombre se refiere, sino que fue una, conce una concepción por obra del Espíritu Santo, pero la primera parte, la cual no nació de sangre, traducido, ¿no? Según, esa, según ese manuscrito que tenemos de los primeros siglos, en singular, la cual no nació de sangre, se entiende que es una, una expresión que significa el parto virginal, el cual no nació de sangre. Nacer de sangres es una expresión... Que, sí, que está en distintos momentos recogida en, el, en la Sagrada Escritura y en, otros, eh, y en otros libros de ese contexto judío, nacer de sangre se refiere a, a, lo, que supone, eh, a lo que supone el parto, el parto bueno, pues de desintegración bueno, o, o, o de violencia en la mujer, que supone... Pues también ser nacido en medio de sangres, ¿no? Lo que, lo que supone pues, una placenta en medio de sangres. Y esto, y esto dice, lo dice, no nació de sangre, no, o sea, no, no, no nació envuelto en sangres. Es una expresión, como digo, judía. Las mujeres eh, judías tenían que purificarse, purificarse del parto porque habían nacido envueltas en sangre. Y como el, el mundo judío tenía un sentido de, de pureza ritual muy grande, de pureza ritual, eh, llevaba a cabo una, un signo de purificación, ¿eh? purificación de la mujer. Acordaros de ese misterio, dice, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. María, aun cuando tuvo, ¿eh? aun cuando tuvo su parto virginal, ella, como uno más, como hizo Jesús, que, había, que, que no tenía pecado y se puso en la cola de los que iban a ser bautizados en el río Jordán, como si fuese un pecador. También María, aun habiendo tenido un parto virginal, ¿eh? pues se pone, eh, se pone en la cola, entre comillas, ¿no? de, de aquellas que en el templo de, de Jerusalén tienen el rito de la purificación de las sangres porque la sangre eh, era... Un signo de, de impureza que había que purificar. Bueno, pues, fijaros, Juan 1.13, la cual, la palabra Jesucristo, no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Esa traducción en singular ¿no? de Juan 1.13 es muy iluminadora. Bueno, pues, ¿cuál podía ser un poco la conclusión? La conclusión de... De, por, ¿Por qué? Alguno, alguno podrá decir, bueno, pero ¿qué aporta, ¿qué aporta la afirmación de que Jesucristo tuvo un parto, o sea, que a lo mejor dicho que María fue virgen virgen en el parto de su Hijo Jesucristo? ¿Qué es, qué es lo que aporta? Bueno, pues estamos sencillamente subrayando, primeramente subrayamos el dato, ¿eh? subrayamos el dato y, y lo que con ello se, quiere, se ha querido afirmar siempre es bueno, pues la, la acción de Dios que, que por una parte, eh, tiene lugar a través de María, a través de ella, pero que al mismo tiempo la supera. La virginidad de María, en el fondo, es un dogma que a quien ensalza en realidad es a Dios, no a María. ¿eh? Le ensalza a Dios y a María le ensalza como de rebote, ¿eh? como consecuencia. Lo que estamos es, sobre todo, subrayando la, la prioridad de la acción de Dios. O sea, el hecho de que Dios es soberano. La gratuidad de, del don de Dios. Jesucristo ha nacido de la Virgen María, de, de ella ha tomado carne y sangre, pero al mismo tiempo la virginidad de María lo que, lo que subraya es que nosotros no, no podemos dar a, dar a luz... ¿eh? A, a Jesucristo, sino como un don inmerecido, como un don milagroso. ¿eh? Es lo que se subraya ¿eh? con la virginidad de María. No tanto, no tanto eh, eh, es un dogma que esté hecho pensando en ensalzarla, ensalzarla a ella. No, no. Está hecho pensando en ensalzar la acción gratuita y soberana de Dios que supera nuestra carne y nuestra sangre. Eso es lo que subraya este dogma que lógicamente después le afecta a María y en la manera en la que nos dirigimos a ella. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuemos en esta edición del Catecismo pasando al punto 500. Dice así, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. Diciendo, vamos a ver, pero si en la Escritura... Hay distintos pasajes en los que se habla en los que se habla de que Jesús tenía hermanos. Entonces, si Jesús tenía hermanos, pues la Virgen había tenido más hijos. Luego, entonces, ¿cómo se puede decir que la Virgen la virginidad perpetua de María antes del parto, en el parto y después del parto? ¿Eh? Y por ejemplo, pues se, se alega lo siguiente, ¿no? Marcos 3:31. Llegan su madre y sus hermanos, o sea, llegan la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos, además dice, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a su entorno dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Ellos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, pero entonces tenía hermanos, ¿no? O por ejemplo, Marcos 6, 13. ¿No es este el carpintero? el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no son estos, ¿Y no, y no están sus hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban a causa de Jesús. Fíjate que aquí sale como una lista de hermanos. Santiago, José, Judas y Simón. Y también dice que tenía hermanas. Galatas 1.19, San Pablo dice... Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. O sea, que Santiago, uno de los doce apóstoles, Santiago era hermano de Jesús, era otro hijo de María. Pues obviamente no. ¿eh? o sea esa, esa, esa interpretación está fuera de juego. ¿eh? Nuestro Santiago, el que veneramos en Santiago de Compostela, aunque la Escritura le llame, le llame hermano, hermano de Jesús, pues obviamente eh, obviamente en ningún sitio se dice que fuese hijo de María. Luego la expresión hermano, pues que, hay que que hay ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues tenemos que entender que sabemos que en hebreo, sabemos que en, 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 que en arameo, o sea, que en esas lenguas semíticas no se distingue entre hermano y primo, entre hermano y pariente. Era una concepción de familia tan amplia eh, tan amplia en la que decir hermano es decir eh, pariente. O es sea, así. Nosotros como hemos ido creciendo, poco a poco hemos ido a más en, en una concepción de familia nuclear. que Aquí es padre, madre, hijos y luego ya los primos en otra casa y además cada vez nos juntamos menos con ellos. Bueno, hemos ido cada vez más eh, potenciando la familia nuclear y la familia extensa cada vez ha ido a menos. En el En el mundo judío la familia extensa tiene tanta fuerza que incluso en el propio idioma, en el propio idioma hebreo-arameo, es que no se distingue el concepto de hermano y primo. No se distingue. No hay, no, hay, no hay dos palabras para decir esto y lo otro. ¿Es una carencia idiomática? Pues sí, es una carencia idiomática, pero que también refleja bueno, pues la familia, el concepto de familia tan extensa que tiene el mundo judío, ¿no? Bueno, y a nosotros lo que nos interesa aquí ahora mismo, para lo que estábamos un poco eh, debatiendo, es como hay personas pues, que se suelen apoyar en estos textos para decir, hombre, si Jesús tenía hermanos, ¿no? Bueno, hay que decir que, además de esa explicación que he dicho, podemos, sabemos con claridad, que dos de estos que se dicen hermanos de Jesús, que son Santiago y José, son hijos de otra María. ¿eh? María, la madre de Santiago y de José, que lo tenemos en Mateo 27, 56. Uno mira, ¿eh? o sea, en ningún sitio se dice que estos hermanos, estos supuestos, ¿no? que son hermanos en el sentido de familia, pero estos hermanos de Jesús nunca se les llama hijos de María, eso nunca. ¿eh? O sea, es decir, que se ve con toda claridad que estos dos, Santiago y José, a los que se les llama hermanos del Señor, son hijos de otra María, otra María distinta. La tenemos en Mateo 27, 56, que es mmm, también en Marcos 15, 40, dice, madre de Santiago el menor y de José. O sea, que estos hijos de, de otra María distinta a María, a María a la Virgen María, son los presentados como los hermanos de Jesús. Luego, si esto lo sabemos con toda seguridad... ¿eh? de estos dos, Santiago y José, pues obviamente hay que pensar lo mismo del resto de lo que dice, estos no son mis hermanos y mis hermanas. O sea, que estamos hablando de ese concepto, de ese concepto eh, amplio del, del término hermano. Eh, y esto es una cosa que es, que, que es obvio, que no cabe duda, eh, y que en otros muchísimos pasajes de, de, de la Sagrada Escritura, pues, por ejemplo, aquí nos, nos refiere el catecismo Génesis 3.8. Dijo pues Abrán a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Eh? Que es que se utiliza el término hermano en un sentido amplísimo, amplísimo, y, y, y nos refiere todavía, por si, por si cupiese más duda, pues otro texto nos refiere Génesis 14, versículo 16, ¿eh? donde dice... Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Bueno, y le llama hermano Lot, que obviamente sabemos que no, que no es hermano en el sentido nuestro. Es decir, que, que a veces por, por, ciertas, ¿no? por determinadas sectas, incluso lo más, lo más triste es no por determinadas sectas, que a veces nosotros mismos dentro de casa me refiero a la iglesia católica, pues a veces hemos puesto en duda esto, o incluso a veces hay algún teólogo que, que lo pone en duda, y, y oiga, y es triste porque forma parte de la fe, de nuestra fe. Además, decir que Jesucristo tuvo hermanos, o sea, que María tuvo más hijos, y que eso, y que eso, no, o sea, es decir, no fuese recogido ni afirmado, ni afirmado, en los siglos primeros por nadie, es que es ridículo. O sea, pero cómo es posible que todos los padres de la Iglesia, que todos aquellos, que toda la patrología, ninguno de ellos dijese que María había tenido más hijos, que José y María habían tenido hijos que fuesen y o este, sea, pero es que no hay ni un solo texto que afirme tal cosa. Y ¿Eh? o sea, que, que ahora pretenda venir alguien en el siglo XXI un teólogo que dice que yo descubro que, pero hombre, no hagamos el ridículo. No hagamos el ridículo cuando, cuando toda la tradición de los que estuvieron, de los que convivieron ¿no? con la comunidad primitiva, interpretaron el término hermanos pues, en el sentido que, que en las lenguas semíticas se interpretaba en el sentido de parientes del Señor. Y las familias eran muy amplias y obviamente pues, tenía que tener muchos, muchos parientes. Porque una cosa que no sabemos es cuántas hermanas tenía la Virgen María y cuántos hermanos tenía San José serían muchos, porque las familias, las familias judías eran eran muy amplias. O sea, ¿Cuántas hermanas tenía María? ¿Cuántos tíos? Eh? ¿Cuántos tíos tenía Jesús? Pues muchos posiblemente. ¿Cuántos primos, primos hermanos, tendría muchos? Y primos segundos, pues no te quiero contar, ¿no? O sea, esta es, esta es la, la forma de entender la expresión, la expresión hermanos. Pasamos al punto 501, con él terminamos esta parte que dice María la siempre virgen. Dice así, Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Dio a luz al hijo al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Bueno, aquí habla pues de este sentido espiritual de los, los hermanos de Jesús, que sí es cierto, que hablamos de la maternidad espiritual de María. Primero una pequeña indicación, porque también existe, existe eh, un texto que dice María dio a luz a su primogénito. Existe ese texto, ¿no? En la Sagrada Escritura, María dio a luz a su primogénito. Y entonces algunos han dicho, bueno, pues entonces si dio a luz a su primogénito, es que también tuvo, tuvo más hijos. Bueno, pues también eso hay que, hay que decir que, que no es así, que en el sentido. En el sentido semítico, el, el primogénito. El primogénito es, es, es el primer hijo que recibe, ¿eh? que recibe, digamos todos los derechos de los hermanos, pero, por ejemplo, fijaros que tenemos una tumba, la arqueología también ayuda mucho, porque tenemos una tumba del siglo I en Jerusalén que dice de una mujer que murió dando a luz su primogénito. Luego, la palabra primogénito no supone que tenga uno más hermanos, la prueba, es esa, la existencia de esa tumba y, además, también que, que somos conocedores del lenguaje semítico en el cual decir dio luz a su primogénito, no quiere decir que después fuese a tener más hermanos, que es que, aunque no fuese, aunque no, fuese, no fuesen, no viniesen después más hermanos, ese hijo único es el primogénito. ¿eh? Lo digo como supuesta dificultad ¿eh? contra la afirmación de la Virginidad de María, o la afirmación de que Jesucristo, en el sentido natural, era hijo único. Ahora. Lo que afirma el punto 501, aunque en el sentido físico, ¿no? natural, es verdad que Jesús es hijo único, no así en el, en el sentido espiritual, porque, en el, porque la tradición, igual que ha dicho que María fue virgen, en sentido pleno de la palabra, también ha hablado de su maternidad espiritual, de su amplísima maternidad espiritual, y esto sí, esto ha formado también, al, al igual que el otro, ¿eh? que, ese, que esa afirmación de la virginidad de María se, se, desde el primer momento se subrayó, también se subrayó este otro aspecto, la maternidad espiritual de María. Por ejemplo, bueno, ¿de dónde nace? Nace especialmente de ese episodio que tiene lugar al pie de la cruz y que es narrado por San Juan. En el capítulo 19, Jesús viendo a su madre y junto hoy al el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. ¿Eh? O sea, Jesús le da a María como madre de Jesús, madre de Juan, perdón. A María le encomienda a Juan y a Juan también le dice que ahí tiene a su madre, ¿no? Hay como una encomienda. Jesús comparte, comparte con nosotros su madre. Es, es lo, yo diría que es el testamento de Jesús en el que, junto con su sangre, nos da, nos da a su propia madre, ¿no? La verdad es que no se puede, no se puede compartir más con nosotros. Eh, es algo, algo hermosísimo ver, ver este episodio. Yo, por cierto, aunque ya diréis que ahora me voy por los cerros de Úbeda y lo diréis con toda la razón, a veces cuando he leído la vida de San Juan Bosco, al que le tengo, y bueno, todos le tenemos mucha devoción, ¿no? Pues es hermoso ver cómo él y algunos otros santos también eh, han compartido su madre, porque la madre de San Juan Bosco que fue a vivir con él, bueno, pues era impresionante ver cómo participaba del ministerio de su hijo, ¿no? y acababa siendo una madre de todos los de todos los niños que, que San Juan Bosco recogía en su casa y, y era como una madre compartida. ¿eh? San Juan Bosco compartía su madre con, con todos aquellos chicos. Bueno, pues digo que, aunque, perdón porque me he ido un poco por los cerros de Úbeda pero es hermoso ver cómo también Jesús comparte su madre con nosotros. Diciendo, bueno, cuando alguien da su vida, también da a su madre. Doy mi vida y mi madre, que es lo más precioso, también la comparto. Algo así. ¿eh? Es esa maternidad espiritual de María. Otro texto, Apocalipsis 12, 17, también es aquí es citado por el Catecismo. Está hablando de ese episodio del dragón, eh, del dragón que acecha a la mujer. Dice, y entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. La mujer intenta, ¿no? Intenta eh, acometerlo, o sea, intenta tragar a Jesús y no puede, y dice, y despechado contra la mujer porque no ha sido capaz, capaz de poder con ella, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Aquí lo que nos interesa es la expresión sus hijos. El dragón que no ha podido con la mujer, con esa mujer imagen de María, despechado, va a hacer la guerra a sus hijos, que somos todos nosotros, es toda la humanidad. Es un episodio también entrañable, en el que, en el que vemos que Satanás, Satanás en cuando, cuando nos ve a nosotros, ve en nosotros a los hijos de María, Satanás tiene un problema muy serio con nosotros, pero muy serio. Y es que cuando se enfrenta con nosotros, no se enfrenta solo con nosotros, sino que se enfrenta con ella. Y entonces la tiene clara. Porque, porque si somos hijos fieles de ella, la victoria está, está declarada de antemano. Ese es el problema de Satanás. Que es que detrás nuestro está ella, porque está él. Y se fue a hacer la guerra a sus hijos, ya, pero ella, ella no nos deja solos. Eh. Es, es impresionante lo que supone la maternidad espiritual de María. Y por eso la importancia de acogernos a ella, ¿no? Y de vivir bajo su amparo. Y vivir como hijos, hijos suyos, hijos de María. Que no hay mejor método para ser otro, otro Cristo. Otro Cristo. Que eso es un cristiano, ¿no? alter Christus, otro, otro Cristo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Dice San Pablo, mira, pues no hay mejor manera de ser otro Cristo, de ser cristiano, que ser hijo de María. Y es que además es que es la, la forma de serlo, no hay otra forma, porque Cristo no hay más que uno. Y los que queremos nacer de él, pues tenemos que nacer de la misma de la que nació él. Nacer de ella. Para poder ser hijos de Dios, hay que ser hijo de María, porque Dios así lo ha querido, porque Dios ha querido compartir su maternidad. Y nadie puede ser hijo de Dios sin, sin ser hijo de María. Bueno, pues esta es, esta es la, nuestra fe católica en la maternidad, ¿eh? en la maternidad de María. Dice ese punto 501. Dio luz al Hijo al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Romanos 8:29. 29. Es impresionante este texto. ¿eh? Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Está recogido en una cita de la Lumen Gentium, capítulo 63. Es decir, que Jesús es el mayor de muchos hermanos, y si es el mayor de muchos hermanos y María es la madre del mayor, también es madre de, lo, de, de los hermanos menores, que somos nosotros. Y si se habla también del cuerpo místico de Cristo, pues María, si es madre de la cabeza del cuerpo místico, también es madre del resto de los miembros, porque no se puede ser solo madre de la cabeza sin ser madre del resto de los miembros del cuerpo. O sea, que lo miréis como lo miréis, cojáis una imagen o cojáis otra, volvemos a referirnos a la maternidad espiritual de María. Entonces, igual que ella tuvo, tuvo un parto virginal y también ella se prodigó en la educación de su hijo, también con nosotros tiene ese parto virginal, ese parto milagroso, de manera que podemos decirle, es madre, es madre nuestra espiritualmente. Aquí en vez de parto virginal, le llamaríamos parto espiritual. Hay un parto espiritual. ¿Y cuál fue el momento de ese parto? Al pie de la cruz. Allí tuvo lugar ese parto, que se re, reinaugura en cada bautismo, ¿no? lo que allí aconteció. Del parto virginal pasamos al parto espiritual, a la maternidad espiritual. Y del episodio de la vida oculta de Jesús en Nazaret tantos años, educado por María y por José, pasamos al episodio de nuestra vida en la que María nos educa en el seno de la iglesia, en la que la iglesia, que es imagen de María, nos educa en la vida oculta, como, como aconteció en Nazaret, en aquel hogar de Nazaret. También la iglesia es el hogar de Nazaret en el que somos educados, desde la maternidad de María maternidad espiritual de María, y somos educados, y la iglesia, la iglesia es como José y María que nos educan en la catequesis, en el seno de una familia cristiana, etc. ¿no? Es la prolongación espiritual de la, de la maternidad de María, de la maternidad a su hijo Jesús, a su hijo único, se convierte en madre de todos los vivientes. Lo dejamos aquí,
2: Catecismo
1: de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, adelante, le escuchamos.
2: Eh, mira, buenos días, le llamo de Salamanca, Monseñor. Muy bien. A mí, me, eh, bueno, lo que usted ha escuchado, alguna vez lo he leído, lo que usted ha dicho, alguna vez lo he leído y estoy de acuerdo. Pero ahora mismo sí me ocurre la siguiente pregunta, ¿de qué base se deduce la relación eh, familiar de, de prima que de Isabel cuando eh, se dice en la Biblia, o por lo menos al texto que leemos nosotros en castellano, que María visita a su prima, Santa Isabel, y allí mismo no le llaman hermana, sino prima. Solo es una duda al respecto. Eh. Muchas gracias, padre.
1: Sí, muy bien. Bueno, tenga en cuenta que usted está leyendo, eh, está leyendo el, el Evangelio, no lo está leyendo en arameo y en hebreo, sino lo está leyendo en griego. Luego, ¿qué ocurre? Vamos a ver, ocurre lo siguiente, que en griego sí existe la capacidad de distinguir primo y hermano. En griego sí, pero no, pero no en arameo ni en hebreo. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, cuando, eh, que es obvio que los evangelios, aunque han sido escritos en griego, están recogiendo... Unas palabras de Jesús y de la primera comunidad cristiana que no han sido pronunciadas en griego, sino han sido pronunciadas en arameo. Por ejemplo, eh, pues Jesús no pronunció en griego el Padre Nuestro. Jesús muy posiblemente no sabría griego. Él hablaba en arameo. Detrás de, de esa formulación en griego de, de los evangelios se esconde el lenguaje, eh, o sea, digamos, el idioma original en el que Jesús lo dijo, que él no lo dijo en griego, lo dijo en arameo. Entonces, digamos que eh, tengamos en cuenta que en griego sí se puede decir el término primo, pero claro, cuando el traductor griego ha, ha puesto por escrito el, el término, el término, o sea, ha traducido del arameo al griego, él no se ha puesto a decir, a ver, este término hermano significa primo primero, significa primo segundo, significa pariente lejano, significa hermano propio. No, él lo que ha hecho ha sido, a ver, yo traduzco todo lo que diga, eh, lo traduzco por, por el término hermano y a correr. ¿eh? O sea, es decir, que, que, en, que en griego sí se puede decir primo. Sí se puede decir primo, como de hecho en algún caso está dicho. ¿no? Pero claro, sin pretender que que eso dirima este asunto que aquí estábamos estábamos hablando, porque es que eh, ni el Señor, ni María, ni Isabel, eh, ellas nunca hablaron en griego, ellas siempre hablaron de hermanas, siempre hablaron de hermanas, nunca hablaron de griego, nunca hablaron, perdón, de prima, porque no existía tal término en el idioma que ellas hablaban. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Hola,
0: buenos días, padre. Sí. Mire, vamos a ver, yo pertenezco a Toledo, vivo en Toledo y yo soy catequista, llevo integrada en la parroquia desde que yo creo que tengo memoria, y ahora cada vez se nos da más el caso de que hay niños que vienen de otros países, sobre todo de Sudamérica, y de los sacramentos, y cuando estamos con la iniciación cristiana nos damos cuenta, por padres, por vecinos, por gente conocida, de que no están bautizados. Mi pregunta es, ¿por qué a esos niños no se les hace un inicio o una, un camino catequético para prepararles para el sacramento del bautismo y no que en la misma ceremonia, sea confirmación, sea comunión, se les
3: bautiza. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver, eh, puede haber, dependiendo de las, eh, del proceso de iniciación cristiana de las distintas diócesis, eh, puede haber eh, decisiones un poco distintas, porque cada diócesis suele tener su directorio de iniciación cristiana. Algunas lo tienen ya pensado y publicado y aprobado, otras pues no lo tienen, ¿no? Pero eh, una diócesis tiene que hacer, tiene que, tiene que pensar ¿eh? y publicar un directorio de iniciación cristiana, que es el decir, a ver, a los niños eh, que están sin bautizar, pues eh, a, hasta tales años, tales añitos, pues les bautizamos como si fuesen niños recién nacidos, ¿eh? pero a partir de esta edad ya entendemos que tienen algo de conciencia, luego tienen que tener eh, una especie de preparación para su edad, ¿eh? A los niños que están ya en determinada edad, eh, pues les hacemos un proceso más largo, más corto. Es decir, existe un margen en que cada diócesis haga un discernimiento sobre, sobre cómo llevar adelante la ineficacia cristiana, dependiendo de con cuántos casos se encuentre, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero digamos que la clave, o sea, lo, lo importante es lo siguiente, o sea, lo delicado, lo delicado es ver cómo discernimos cuándo ha llegado el momento en que un niño ya no es tan niño y entonces no le vamos a bautizar ya como se bautiza un niño recién nacido sin necesidad de que él tenga una conciencia y una preparación primera, sino que ya tiene que tener una preparación. ¿Eh? Eso es un poco el, eh, lo delicado del discernimiento. Y se puede llevar de una manera u, u de otra eh, dependiendo del número de niños que sean, etcétera. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor.
1: Sí, sí adelante, le escuché Sí, mucho.
2: soy Pedro de Valencia. Muy bien. Mire, mi pregunta está re relacionada con lo que acaba de, de decir sobre los hermanos de Jesús. Yo, eh, oyendo una emisora de radio de las que hacen, de las que dicen la misa los domingos para enfermos y demás, eh, precisamente en este ciclo B, me parece, que fue, me parece que fue en el 2009, cuando este evangelio, cayó en domingo, y le oí al sacerdote, cuando hacía la humilía, decir, <coughs> hablando de los hermanos de Jesús, del mismo pasaje que usted acaba de comentar, decir, eh, lo de, sobre los hermanos de Jesús, decir, o bien, eso fue literalmente, dice, o bien porque los judíos llaman, mmm, llaman hermanos a, a todos sus parientes, y especialmente a los primos y demás, o bien porque San José fuera viudo esta es esta es la expresión sí, dando a entender que podían ser que, que san José podía haberse casado con hijos entonces mi pregunta es eh, ¿cómo, ¿cómo considera esto la iglesia? muchísimas gracias por la nueva evangelización que estamos sintiendo ya con sus con sus charlas de todas las mañanas gracias
1: Bien. sí pues es correcto ¿eh? es correcto que cabe la hipótesis cabe la hipótesis de que san José pues se hubiese desposado con María siendo viudo y que hubiese tenido hijos en el anterior en el anterior matrimonio y que pudiesen ser lo que nosotros llamamos hermanastros de Jesús. Es una hipótesis, bien pero es una hipótesis para la cual no tenemos ningún dato. ¿eh? Ningún dato. No es nada contrario a la fe, por supuesto, pero no teniendo ningún dato... Eh, ni nadie que. ninguna tradición que afirme tal cosa, etcétera, lo lógico es pensar lo otro. ¿eh? Lo lógico es pensar lo otro porque, de hecho, sabemos que en ese, en ese idioma judío, en ese idioma hebreo y, y arameo, etcétera, en los idiomas semíticos, no existe una distinción de términos, sino que el hermano, el término hermano, es pariente en el sentido amplio. Y por supuesto que pariente en el sentido amplio también es hermanastro, por supuesto. ¿eh?